0: Intexication, der Podcast der Steuerberatungsgesellschaft Dr. Gemmig GmbH.
1: Staffel 2. Hallo Klaus. Hallo Maya. Ja, herzlich willkommen zum Intexication Podcast.
0: Ja, danke, dass ich da heute auch mal bei diesem Podcast, den ich ja eigentlich mit initiiert habe, auch mal sprechen
1: darf. <lacht> ja, ich freue mich auch. Wir haben in der letzten Folge über Cum-Ex gesprochen und ja. ich wollte dich fragen, hättest du das auch so easy erklären können?
0: Ähm, ich kann Cum-Ex nicht easy erklären. Ich glaube, das Wesen von Cum-Ex ist auch so, dass es so kompliziert ist, dass es kein Mensch richtig einfach erklären kann und deshalb hat es auch so lange funktioniert.
1: Ja, das ist eine gute Antwort. Ist es denn so, dass man privat als Steuerberater äh, andauernd steuerliche Fragen bekommt von Verwandten? Also dass es generell im Privatleben auch so ein Thema ist, Steuern?
0: Ich glaube, bei den Ärzten ist es ein bisschen schlimmer. Die müssen also, glaube ich, auf jeder Party behandeln. Bei den Steuerberatern Oder so Physiotherapeuten, hält, oder, die so, genau.
1: von denen man immer massiert werden will.
0: Also bei den Steuerberatern hält sich das einigermaßen in Grenzen. Ich glaube aber, so ein bisschen der Hintergrund ist, dass das doch sehr private Dinge sind. Und ähm, unter vier Augen ist es eher mal ein Thema, dass mhm. man äh, gefragt wird, in der großen Öffentlichkeit eigentlich weniger.
1: Okay, das ist ja eigentlich ganz angenehm. Ich möchte heute mit dir über das Thema Selbstständigkeit sprechen. Warum? Weil ich mir das persönlich gewünscht habe und ich immer angesprochen werde, hey Maja, du hast dich selbstständig gemacht, wie hast du das gemacht? Und ich habe immer das Gefühl, dass ich es selber auch gar nicht so richtig weiß, wie man es macht. Und ich finde, in Deutschland gibt es auch nicht so den Plan. Ich hätte gerne eigentlich so einen Idiotenzettel, den man nach Hause kriegt. Das und das und das muss man machen bis zur Selbstständigkeit. Und ich hoffe, dass wir das heute im Gespräch hinkriegen, dass wir am Ende so einen kleinen Idiotenplan haben.
0: Ja, gerne. <lacht> ähm, wobei, es gibt diesen Plan schon. Mhm.
1: Ähm, Inverständlich?
0: In halbwegs verständlich. Also die, die Industrie- und Handelskammern bieten schon äh, Existenzgründerseminare an für verschiedene Dinge. Also wenn sich beispielsweise ein Handwerker selbstständig machen will, der ist sicherlich bei der Industrie- und Handelskammer richtig aufgehoben, weil da sind viel, viel mehr Fragen zu klären, ähm, als beispielsweise bei einem Menschen, der vielleicht sich mit äh, Social Media selbstständig machen will oder ein Berater, der sich selbstständig machen will. Mhm. Also die, meine Empfehlung wäre schon, wenn es also tatsächlich ein handwerklicher Beruf ist, dann eher auch ähm, die Industrie- und Handelskammer doch mindestens mal aufzusuchen und, und da so ein, so ein Vorbereitungsseminar zu buchen, wo einem dann erklärt wird, was man alles machen muss, welche Verpflichtungen man übernimmt, welche steuerlichen Verpflichtungen. Die ähm, informieren auch über Rechtsformen und über verschiedene Dinge. Ähm, und das ist natürlich relativ preisgünstig, weil wenn ich jetzt einen, einen Steuerberater beispielsweise beauftrage oder ich den aufsuche und sage, hier, wie sieht das aus... Dann äh, ist es ja schon so, dass das eine relativ komplexe Beratung ist, die sich dann auch lange hinziehen kann, mhm. wo man dann gerade am Anfang, wenn man noch nicht viel Geld hat und auch noch nicht weiß, ob es überhaupt erfolgreich ist oder nicht. Ähm muss man sich das überlegen, ob man diesen Aufwand tragen, treiben
1: will Alleine oder nicht. dazu hätte ich jetzt schon tausend Fragen, so muss man vorher schon den Job gekündigt haben, wie teuer ist das, wie versichert man sich zu der Zeit, wie viel Zeit muss ich für diesen Kurs mitbringen, aber ja. dazu kommen wir gleich, wir haben ja am Anfang immer noch die wahrheit oder Giftfrage. frage ja. und ich habe schon für dich mal gewühlt und eine rausgesucht und zwar ist das die Frage, was musst du immer aufräumen, wenn Besuch kommt? <lacht>
0: Also ich muss aufräumen, äh, relativ wenig, aber es ist tatsächlich so, dass es äh, bei uns im Wohnzimmer eine Kiste gibt ähm, mit Spielzeug für den Hund mhm. und dieser Hund neigt dazu, diese Kiste aufzumachen, das kann er selber und sich dann verschiedene Spielzeugsachen rauszunehmen, die er dann auch gerne verstreut und das ist eigentlich immer mein letzter Akt, bevor Besuch kommt. <lacht> ähm, das aufzuräumen. Also ist eigentlich nur
1: der Hund unordentlich, nicht, nicht du?
0: Ich bin eigentlich nicht unordentlich, nein. Zumindest nicht zu Hause.
1: Okay, auf der Arbeit aber.
0: Ich krieg der, das noch
1: hier ins Mikro.
0: Auf der, auf der Arbeit ist es so, dass ich ähm, tatsächlich, also was, was wirklich schwierig ist ähm, in der heutigen Zeit, ist seinen E-Mail-Posteingang in eine Struktur. vernünftige Struktur zu bringen und die... Ähm, so zu führen, diese Struktur, dass man alles wiederfindet. Das ja. ist, glaube ich, wirklich schwierig, weil der Großteil der Post geht als E-Mail rein. Und da ist es aber so, dass ich eine Sekretärin habe, die irgendwann für mich das Ganze übernommen hat, weil es vorher ziemlich chaotisch war, weil man dann die Zeit doch nicht findet, das alles mhm. aufzuräumen und in verschiedene Strukturen zu geben. Und jetzt macht das meine Sekretärin und Seitdem bin ich top strukturiert und ein Beide glücklicher Mensch.
1: Beide Antworten verraten nicht, dass du unordentlich bist. Schade. Okay, wir schauen noch mal auf die Selbstständigkeit. Man hat die Idee, man möchte selbstständig sein. Was macht man dann?
0: Also, ähm, als erstes mal keine Angst haben. Dass, mhm. ähm, die, die Selbstständigkeit, sich selbstständig zu machen in Deutschland, ist deutlich einfacher als das gemeinhin ähm, ja, so die Vorstellung ist von den Leuten, weil man sich auch neben einer nicht-selbstständigen Tätigkeit ohne weiteres schon mal vorab selbstständig machen kann. Also ich muss auch nicht irgendeinen Job kündigen, sondern nehmen wir das Beispiel, jemand hat einen ganz normalen Anstellungsjob mhm. und sagt, ich würde aber gerne noch Social Media machen, als mhm. Beispiel. Dann kann der hingehen und kann sagen, okay, ich, ich äh, ähm, führe dieses Gewerbe oder diesen Job mache ich von zu Hause, geht zu seiner Gemeinde und sagt, okay, ich mache hier eine Gewerbeanmeldung. Wenn er das Also man tut, muss zur
1: Gemeinde gehen?
0: Zur Gemeinde gehen und sagen, ich mache jetzt, ich melde hier ein Gewerbe an und das Gewerbe führe ich von zu Hause aus und macht eine Gewerbeanmeldung und sagt, jawohl, ich möchte nebenberuflich hier ein bisschen Beratung machen. Im Grunde genommen ist damit der Startschuss für alles gegeben. Mhm. Das kostet ein paar Euro Gebühr, ich sage mal 10 oder 20 Euro, ich weiß, ist vielleicht auch unterschiedlich in den einzelnen Gemeinden. So Und die Gemeinde schickt dann automatisch diese Gewerbeanmeldung zu dem zuständigen Finanzamt und dieses Finanzamt wird sich dann bei demjenigen melden. Das kann man abkürzen, indem man gleichzeitig auch schon zum Finanzamt geht und sagt, jawohl, ich habe hier bei der Gemeinde eine Gewerbeanmeldung gemacht, möchte zukünftig meinen eigenen äh, Social-Media, meine Social-Media-Firma machen, ähm, bitte nimmt mich mal auf, schickt mir mal einen sogenannten Betriebseröffnungsbogen. Und dann mhm. kriegt man das erste Stück Papier. Und dann wird
1: man zum Beispiel auch gefragt, wie man sich denn nennen möchte. Und da wird
0: man gefragt, wie man sich nennen möchte, mhm. was für eine Rechtsform man hat. Ich gehe aber jetzt einfach mal schlicht davon aus, dass es ein klassisches Einzelunternehmen ist. So fangen ja viele im ersten Schritt an. Die gründen ja nicht gleich eine GmbH oder irgendeine Firma, sondern sagen: Ich fange erstmal als Einzelunternehmer an.
1: Mhm.
0: Und wenn ich das bekomme, dann, 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 dann fragt das Finanzamt Adressen ab, Kommunikationsdinge ab und fragt schon mal ab, wie sehen die steuerlichen Rahmenbedingungen aus? Also, wie viel Umsatz erwartet man? Erwartet man einen Gewinn? Und Stellt man Leute dafür an, also ist man Arbeitgeber auch? Ja.
1: Oder ist man das, das nicht? Ganz hätte ich auch schon wieder tausend Fragen. Weil die, die muss so, man doch dann auch versichern und dann zahlt man. Das
0: nicht. wäre dann das nächste. Aber das ist jetzt mhm. erstmal im Vorfeld die erste Frage. Wie gebe ich meinen Betriebseröffnungsbogen ab? Genau. Das ist aber auch nicht Wenn man wenn ich dann ein
1: Einzelunternehmen ist, dann ist man dann ist das die Handelsform. Also dann ist man keine GmbH. Und genau, keine dann
0: wäre das erstmal die Rechtsform. die Rechtsform. Und da muss man eigentlich auch überhaupt keine Scheu und Angst haben, weil selbst diese, die, diese Daten, die am Anfang abgefragt werden vom Finanzamt, die dienen eigentlich nur dazu, eventuell Vorauszahlungen festzusetzen und den schon mal den steuerpflichtigen Finanzamts intern einzugruppieren. Mhm. Wenn man jetzt sagt, ich schätze, ich mache im ersten Jahr einen Verlust und nachher ist es ein Gewinn, dann macht das auch nichts. Und wenn man sagt, ich schätze, ich mache 50.000 Umsatz und es sind nachher 100.000 Umsatz, macht das auch nichts. Mhm. Und wenn man sagt, nein, ich bin eigentlich kein Arbeitgeber, ich aber will Aber das macht nur
1: die ersten beiden Jahre nichts, oder? Oder das erste Jahr? Nein,
0: dieses Verfahren ist eigentlich ein völlig separates Verfahren, hat nichts mit dem späteren Verfahren zu tun, okay. mit der Einschätzung, sondern es geht hier erstmal um die Aufnahme beim Finanzamt. Dann, wenn man diesen Bogen abgegeben hat, das macht man tunlichst nach bestem Wissen und Gewissen, aber auf Basis der Kenntnisse, die man in dem Augenblick hat. Mhm. Dann wird einem das Finanzamt eine Steuernummer schicken. Die ist ganz wichtig, die Steuernummer, weil die braucht man, wenn man selber Rechnungen schreibt, dass man, ist, Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Rechnung ist eine Steuernummer. Und deshalb ist es so wichtig, dass man diesen Schritt gleich am Anfang geht, dass man eine eigene Steuernummer bekommt, damit man einen Rechnungsbogen kreieren kann, das kann man ja auch selber machen, und damit man dann seine Leistungen, die man für Dritte erbringt, eben auch Abrechnen kann?
1: Genau. So. Und wenn man auf diesen Formular eingetragen hat, ab 1.9. Ähm, möchte ich bitte mein Einzelunternehmen anmelden. Ich habe aber schon im August mir eine ganz, ganz teure Kamera gekauft. Kann ich die dann in meiner Buchhaltung abrechnen? Oder habe ich mir die zu früh gekauft und hätte mir die erst ab nach äh, dem 1.9. kaufen können? Äh,
0: nein, zu früh gibt es sowieso nicht. Also in der Buchhaltung, da müssen wir jetzt schon dann in, in ja. also alles das. Was ich später brauche, um mein Unternehmen zu führen. Mhm. Also nehmen wir in diesem Beispiel so eine Kamera. Und jetzt habe ich mir die Kamera, wir können vielleicht zwei Beispiele bilden. Mhm. Einmal in dem Fall habe ich mir die vier Wochen vorher gekauft. Und einmal habe ich mir die vielleicht vier Jahre vorher gekauft. Ah ja. So, Wenn ich also ähm, die Kamera mir gekauft habe vier Jahre vorher, dann habe ich mir die ja unstreitig gekauft in einem Zeitraum, wo von diesem Unternehmen überhaupt noch nichts existent war. Dann lege ich diese Kamera praktisch am ersten Tag, wo das Unternehmen existiert und ich diese Kamera auch benötige, in das Unternehmensvermögen rein. Dann wird die bewertet, dann wird gesagt, die hat jetzt noch einen Wert von 1000 Euro. Die hat wenn man das,
1: ich habe aber keinen kein Bon mehr.
0: Das, da brauche ich keinen Bon, sondern okay. da muss ich einfach nur das laubhaft machen. Ich, ich sage, jawohl, das ist meine Kamera oder das ist mein Equipment und das lege ich jetzt ein und das bewerte ich. Da kann ich mir vielleicht eine Notiz machen, wie ich auf diesen Wert gekommen bin, indem ich gesagt habe, ich habe meine Internetrecherche gemacht, die Kameras werden heute zu dem und dem Preis gehandelt. Mhm. Dann lege ich die mit diesem Wert ein und ich schreibe auch in dem Unternehmen von diesem Wert ab. Das heißt, den Wert dieser Kamera bekomme ich über die Nutzungsdauer, die ich die, diese Kamera nutze im Betrieb, auch als Abschreibung, okay. als Betriebsausgabe zugerechnet. Also da geht einem nichts verloren. Okay. Das sollte man auch durchaus vollständig machen, dass man dann in dem Augenblick wirklich alle Dinge, die man nutzt, für, für sein Unternehmen auch einlegt, weil ich danach eine Abschreibung bekomme. Mhm. So, wenn ich das tue und ich aber vier Monate später mir überlege, ich möchte diese Kamera verkaufen, ich möchte mir eine andere Kamera kaufen, dann ist es so, dass danach immer die Differenz zwischen dem Wert, mit dem diese Kamera in den Büchern steht, das heißt Einlagewert abzüglich eventueller Abschreibung, im Vergleich zum Verkaufspreis, den muss ich dann auch versteuern. Da kann ich einen Gewinn machen oder einen Verlust machen. Also als Beispiel, ich lege die Kamera mit 1.000 Euro ein und drei Monate später verkaufe ich sie für 2.000 Euro, dann werde ich einen Gewinn machen. Mhm. Wenn ich die drei Monate später für 300 Euro in Zahlung gebe oder verkaufe, mache ich sogar einen steuerlichen Verlust. Man muss sich also überlegen, was will ich eigentlich in das Unternehmen Zwingend einlegen. Alles das, was ich, was ich zwingend brauche für das Unternehmen, ist automatisch eingelegt. Aber es gibt natürlich Dinge, wo ich sagen kann, na ja, die nutze ich für das Unternehmen, die nutze ich aber vielleicht auch noch für andere Dinge. Da gibt es auch eine private Nutzung, wo ich also mir Gedanken machen kann. Will ich die einlegen oder will ich die nicht einlegen? Mhm. Und dieses Thema kommt eigentlich immer hoch beim PKW. Ah ja, ne? weil wenn man das meistens schon so, hat oder dann genau, ein besseres Genau, die immer. meisten Leute ja. haben ja bei Beginn oder bei Aufnahme ihrer Tätigkeit irgendeinen Pkw, den sie nutzen. Der ist jetzt erstmal privat und da ist jetzt die Frage, wie viele Kilometer nutze ich diesen Pkw voraussichtlich in der Zukunft? Ähm, werde ich den also überwiegend betrieblich nutzen, nutze ich den überwiegend privat? will ich den im Betriebsvermögen haben. Das
1: ist ein, da muss ich jetzt mal gut zuhören, weil das habe ich nämlich noch nicht mit einbringen. So,
0: und das, das ist dann eine Frage, die könnte man dann wirklich in Abhängigkeit tatsächlich, wie viel ist der PKW wert, mhm. wie viel fahre ich, wie viel fahre ich betrieblich, wie viel fahre ich privat. Das ist so eine typische Frage, die man dann in so einem Beratungsgespräch mit einem Steuerberater auch mal erörtern kann.
1: Ja. Ne? Das, kann man,
0: das kann man auch machen, so als speziellen Frageblock, ohne dass ich jetzt gleich den Steuerberater mit allem beauftrage. Das kann ich natürlich machen, das ist so die, die 100-Prozent-Lösung, dass ich jetzt mir einen Steuerberater suche und sage, bitte mach mal alles. Mhm. Machst die Buchführung, machst die den Betriebseröffnungsbogen, machst äh, die die Fragestellung, ja, aber am was… am
1: Anfang hat man ja kein Geld, das ist ja sehr, sehr unterschiedlich.
0: Ja, es, man hat kein Geld und es wäre auch nicht meine Empfehlung, weil wenn man das von vornherein abgibt dann verabschiedet man sich auch mit der Idee, sich damit gedanklich zu beschäftigen. Und es ja. hilft natürlich ungemein, wenn ich weiß, wie es prinzipiell funktioniert, um dann vielleicht später irgendwann zu sagen, jetzt habe ich nicht mehr die Zeit, jetzt hole ich mir mhm. den Steuerberater oder beauftrage einen Steuerberater mit diesen Tätigkeiten, dann kann ich a einschätzen, was der macht. Ob der das vernünftig macht oder in meinem Sinne macht. Und wie viel und Zeit das eigentlich kostet. Und wie viel Zeit das kostet. Ich habe ich hab eine ganz realistische Einschätzung. Ja. Und deshalb finde ich es eigentlich immer besser, wenn gerade ähm, junge Menschen, die also neu in die Selbstständigkeit gehen, wenn die sich damit beschäftigen und, und mal nachlesen. Und ich kann heute alles googeln, ich kann mich überall schlau machen. Das ist eigentlich nur eine Frage, wie viel Zeit investiere ich, um diese Dinge zu mir nahe zu bringen oder mir zu erarbeiten. Ja, ähm, ich
1: würde gerne nochmal, ja, <lacht> ich hoffe bis hierhin können die Steuerpflichtigen uns noch folgen, mhm. ich würde gerne nochmal auf die selbstständige Person schauen, die noch angestellt ist und jetzt dieses Formular ausgefüllt hat. Ja. Irgendwann kommt es ja dann hoffentlich zu dem Moment, wo man mit dem, womit man sich angemeldet hat und noch in einer Anstellung ist, wo man dann kündigen möchte. Genau. Und dann verschiebt sich ja alles mit Versicherungen und das kannst du ja, uns erklären.
0: Ähm, also man sollte tunlichst, wenn man ähm, vielleicht auch im Nebenerwerb beginnt, mit seinem Arbeitgeber schon mal ein Wort darüber reden. Mhm. Weil häufig in den Arbeitsverträgen Regelungen drinsteht, dass Nebentätigkeiten äh, einer Erlaubnis des Arbeitgebers bedürfen. Ja, aber meistens,
1: Ä wenn es ein sehr ähnlicher Bereich ist, nur oder? Also wenn naja, ich jetzt es schon steht
0: in vielen Arbeitsverträgen drin, alle okay. Nebentätigkeiten ah, okay. ähm, und Ämter bedürfen der, der Genehmigung. Ähm, weil viele Arbeitgeber nicht mal unbedingt die Tätigkeit meinen, sondern zum Beispiel auch ein Engagement in Parteien, in mhm. irgendwelchen Ämtern. Mhm. Und äh, häufig ist es so, dass die Arbeitgeber sagen, jawohl, wir genehmigen das, aber wir möchten es wenigstens wissen.
1: Okay, und wie ist das bei Germeke?
0: Also bei uns ist es auch so, dass diese, diese Tätigkeiten äh, drinstehen, weil... Äh, drinstehen
1: heißt äh, Bescheid geben? oder?
0: Bescheid geben, mhm. also vorher fragen, weil mhm. wir beispielsweise wissen wollen, wenn jemand sich in extremistischen Parteien engagieren ähm. würden, dann ja. würden wir die Genehmigung nicht erteilen oder würden sagen, okay, das passt nicht zu dem, was wir als Firma darstellen. Da müssen sie sich entscheiden, äh, entweder die Arbeit oder <lacht> der Job. Also mhm. leider ist das dann so und mhm. das möcht möchten wir schon, schon wissen, weil das ähm, ja schon so ist, dass dass man da eine Verbindung herstellt und wir wollen das nicht supporten aber also ja. wir würden jetzt wenn jetzt jemand in normalen Parteien tätig ist würden wir immer eine Genehmigung erteilen ja. genauso wenn jemand sagt ich möchte äh, mich in irgendeiner Form engagieren in Vereinen oder sowas da ja, oder ist ihr es habt doch auch
1: ganz viele Landwirte die das noch nehmen äh, und auch Landwirte die das nebenher machen ja. das ist alles
0: völlig in Ordnung es ist nur so dass dass wir schon gerne als Arbeitgeber den Überblick behalten wollen und wenn es eine Tätigkeit wäre wo man erkennbar nochmal ein Fulltime-Job dranhängt, dann würden wir auch die Frage stellen, geht das überhaupt? Mhm. Also wir haben ja auch eine Verantwortung für die Mitarbeiter und da muss man so ein bisschen ähm, aufpassen, dass das vielleicht in der Gesamtmenge noch Mängel passt. Work-Life-Balance. Genau, genau.
1: <lacht> okay. So, also
0: das wäre schon, schon ein Hinweis, mal in den eigenen Arbeitsvertrag reingucken, gegebenenfalls mhm. den eigenen Arbeitgeber informieren. Ähm, es muss beileibe nicht so sein, dass jeder Arbeitgeber was dagegen hat. Also ich finde zum Beispiel eine gewisse Tätigkeit auch von Mitarbeitern gar nicht so schlecht, weil das ein unternehmerisches Denken häufig fördert und das, davon kann ja auch ein Arbeitgeber profitieren. Mhm. Das, das, also insofern ist das nicht per se negativ, sondern es kann durchaus positiv sein. Meine Empfehlung wäre dann immer, den Arbeitgeber einmal zu informieren, sagen, hier ich möchte das machen, so und so viele Stunden werden das sein. Im Normalfall bekommt man die Genehmigung. Dann kann man das nebenher laufen lassen. Es kommt aber ja irgendwann hoffentlich dann mhm. mit, mit wachsendem äh, Unternehmen der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt verabschiede ich mich aus der nicht selbstständigen Tätigkeit und werde dann äh, selbstständig tätig und zwar hauptberuflich selbstständig tätig. So Und das ist eigentlich nicht in erster Linie ein steuerliches Problem. Steuerlich ändert sich gar nichts, überhaupt nichts. Mhm. Also das Finanzamt hat da überhaupt keine... Aktien in diesem Geschäft. Obwohl ich
1: da auch immer denke, die machen doch auch so Unterschiede, woher das Geld genau kommt. Also da sind ich ja, zum Beispiel aber das, das ändert
0: Geld. nichts. Das ändert nichts an deiner steuerlichen Situation. Du hast vorher deine Nebentätigkeit als Einkünfte und mhm. plus deine nicht selbstständige Tätigkeit. Also gibst eine Steuererklärung ab und schmeißt alles in einen Topf am Ende. Und das ändert sich nicht, dann ist eben eins fällt weg, das andere wird größer. Also aus Finanzamtssicht ändert okay. sich da erstmal gar nichts. Mhm. Sondern das ist in erster Linie eine sozialversicherungsrechtliche Frage, nämlich die Frage, wo bin ich krankenversichert? Mhm. Und ich falle aus der Rentenversicherung raus und ich falle aus der Arbeitslosenversicherung raus. Also muss ich mir Gedanken darüber machen, dass ich das, was ich vorher automatisch an Schutz bekomme für den Fall der Krankheit oder den, der, für den Fall der Berufsunfähigkeit, möchte ich mir diesen Schutz in irgendeiner Form privat einkaufen. Hm. So, das ist jetzt keine, hinsichtlich der Berufsunfähigkeit beispielsweise, ist das eine freiwillige Entscheidung. Ich kann mich bei Versicherungen gegen Berufsunfähigkeit äh, oder Erwerbsunfähigkeit versichern. Das kostet aber eine ganze Menge. Ja. Und da ist dann immer die Frage, will ich das oder will ich das nicht? Die gleiche Frage stellt sich natürlich hinsichtlich der Altersversorgung. In dem Augenblick, wo ich nicht selbstständig tätig bin, zahle ich automatisch verpflichtend als Arbeitnehmer und auch der Arbeitgeber in meine Altersversorgung rein. Mhm. Wenn ich jetzt mich selbstständig mache, gibt es erstmal keine Verpflichtung, das zu tun. Ich kann das also auf Null stellen und häufig ist es so, dass die Unternehmer schon sagen, na, ich möchte mein ganzes Geld in den Aufbau meines Unternehmens stecken, ich habe jetzt kein Geld für eine Altersversorgung.
1: Würdest du das empfehlen, erstmal vielleicht die ersten Jahre, die noch so holprig sind mit dem Nein, Einkommen? Nein, das würde ich
0: eigentlich nicht empfehlen. Oh, oh, oh. Ich würde das eigentlich nicht <lacht> empfehlen, weil, weil häufig ist es so, dass es dann unterbleibt mhm. und ähm, es dann schon so ist, dass wenn man dann scheitert möglicherweise nach acht Jahren oder zehn Jahren und feststellt, okay, ich will jetzt doch wieder zurück in die Nichtselbstständigkeit, dann habe ich so eine, ähm, ja, eine gebrochene Erwerbshistorie äh, und habe mir fehlen dann einfach einige Jahre und das wirkt sich schon aus bei einer späteren Rente. Insofern ähm, ist das schon wichtig, dass man sich Gedanken darüber macht, in welcher Form man das aufbaut. Leider ist es aber so, das natürlich, das ist so ein bisschen die Krux jedes, jedes jungen Menschen, der sich neu selbstständig macht. Jetzt legt man vielleicht sogar ein bisschen Geld an die Seite und mhm. spart in Form eines Aktienplans oder was auch immer an. So, und jetzt geht es mal ja nicht immer nur bergauf, sondern es geht vielleicht ja auch mal ein Stück weit bergunter. Mhm. Corona-Zeiten, Krise, äh, Krankheit, alles Mögliche. Und dann ist ja die Frage: greife ich jetzt meine Reserven an? in der Hoffnung, dass mein Unternehmen auch wieder äh, den Turnaround schafft und greife meine Altersversorgungsschätze, die ich vielleicht irgendwo schon äh, habe, an mhm. oder aber äh, sage ich, nee, das ist jetzt äh, Geld, was ich niemals anfasse. Und natürlich werden die meisten Unternehmer, die an ihr Unternehmen glauben, sagen, okay, ich gehe jetzt all in und greife eben auch meine Altersversorgung an. Und das was? würdest du nicht machen? Doch, das nein, das würde ich gar nicht sagen, dass okay. äh, dass ich das nicht machen würde. Es zeigt nur so, dass das ist eben das Unternehmerrisiko, mm. was wir alle haben. Ähm, das unterscheidet sich von einem von einer Arbeitnehmertätigkeit. Unternehmer haben Chancen. Man kann vielleicht viel Geld verdienen und man ist freier und man ist in der Gestaltung frei. Aber damit verbunden sind eben auch Risiken und wahrscheinlich von 100 Unternehmern, die ihr Unternehmen beginnen, werden 30 erfolgreich sein, 30 so lala und vielleicht 40 werden am Ende auch scheitern. Mhm. Und äh, wenn man mal mit offenen Augen durch Innenstädte geht und sieht, welche Veränderungen da sind, wie viele Läden gekommen sind und gegangen sind, dahinter steckt ja immer ein... Eine, eine persönliche Geschichte ein und natürlich Traum. immer ein Investment und eigentlich ein geplatzter Traum, wo jemand mhm. sich vielleicht verschuldet hat, um ein Ladengeschäft zu eröffnen, äh, voller Hoffnung und dann nach ein, zwei, drei Jahren feststellt, okay, es war dann doch keine gute aber Idee. Aber ich glaube
1: ja immer ganz romantisch, dass es trotzdem wichtig war. Sonst hätte man sich immer gefragt, was wäre, wenn?
0: Nein, ich bin ein, ein ganz großer Schulladen Freund der Selbstständigkeit mhm. und ich würde das auch jedem empfehlen, aber mit offenen Augen und in ja. Kenntnis der Risiken. Und äh, da ist es eben so, dass man... Ich, ich würde jetzt nicht pauschal sagen, man darf seine Altersversorgung nicht angreifen, aber man muss seine Altersversorgung dann als junger Mensch schon im Auge haben. Und irgendeinen Sparplan äh, anzulegen und zu sagen, ich lege Geld dafür zur Seite, dass ich eben keine gesetzliche Sozialversicherung habe, mhm. halte ich für durchaus sinnvoll. Und diese ganzen Fragen, die... Zu, in dem Augenblick, wo man also von der nebenberuflichen Tätigkeit in die hauptberufliche Tätigkeit geht, halte ich für sinnvoll. Das kann man machen, beispielsweise mit, mit, mit auch einem Steuerberater kann man diese mhm. Fragen diskutieren. Man kann die aber auch durchaus diskutieren mit anderen Beratern, also mit vielleicht einem Versicherungsmakler oder einem Banker. oder also Und am Ende wird einem die Entscheidung niemand abnehmen, die muss man für sich selber treffen. Mhm. So wie danach alle anderen Entscheidungen auch. Und wie danach alle anderen Entscheidungen auch. Das wäre auch immer mein, meine Empfehlung, jetzt nicht ähm, alles immer eins zu eins umzusetzen, was einem irgendein Berater vielleicht empfiehlt, sondern die Berater zu nehmen und zu sagen, ich bin der Unternehmer, ich treffe die Entscheidungen, trifft die Entscheidung vielleicht unter anderen Aspekten, als die der Berater treffen würde. Mhm. Und das, da können wir Berater auch übrigens sehr gut mit leben, wenn, wenn jemand sagt, okay, ich, ich mache das jetzt nicht mit der Altersversorgung, ich, ich mhm. gehe all in, ich investiere alles in mein Unternehmen, ja. entweder das klappt oder ich stehe mit in drei Jahren mit nichts da, aber das mache ich mit offenen Augen, dann würde ich als Berater sagen, okay, Respekt, ja. Die oder der hat sich so entschieden. Äh,
1: viel Spaß. Viel Spaß, ja, viel Erfolg. Also, ja.
0: Und, und jemand, der vielleicht anders entscheidet, dann ist das auch in Ordnung. Also insofern äh, Unternehmer heißt letztlich eigene Verantwortung übernehmen. Mhm.
1: Außer also für Zeichen. Okay, jetzt hat die Person sich damit auseinandergesetzt, welche Versicherungen und Altersvorsorge man alles machen muss. Wie sieht das jetzt aus mit den Rechnungsschreiben? Muss man das monatlich machen? Muss man das jahresmäßig machen?
0: Also es Wie gibt für, für, erstmal ist es schlau, eine, eine Leistung, die man erbringt, auch abzurechnen. Mhm. Das ist im Übrigen die größte Angst, die ähm, junge, neue Unternehmen häufig haben, dass sie ihre eigenen Leistungen zu günstig abrechnen, mhm. weil häufig nicht kalkuliert wird, was an so einem Unternehmen an Kosten alles dranhängt. Und dann denkt man, okay, ähm, ich rechne jetzt meine Dienstleistung mit 25 Euro die Stunde ab und da kann ich schon sagen, derjenige, der mit 25 Euro die Stunde abrechnet, der wird am Ende finanziell scheitern, weil mhm. das wird auf Dauer nicht klappen weil man eben nicht nur seinen eigenen Bedarf sehen muss, sondern auch noch alle Kosten, Steuern, alles Mögliche, was dranhängt. Mhm. Und diese, diese Bereitschaft zu sagen, okay, meine eigene Leistung ist etwas wert und dafür muss ich einen Preis nehmen und dieser Preis muss sich orientieren an dem, was ich vielleicht investiert habe, an dem, was ich an, an Wissen mitbringe. Ähm, diese Erkenntnis muss erst mal wachsen und mhm. da hilft es vielleicht, dass man sich mal seine letzte Rechnung bei der letzten Kfz-Reparatur <lacht> zur Hand nimmt und man ja. sagt, wie wird da die Stunde abgerechnet? Und dann kommt man in Größenordnungen rein, die man häufig selber nicht so äh, ja, vorher auf dem, auf dem Zettel hatte. Mhm. Ähm, und man muss eben auch wissen, dass man als Unternehmer nicht 40 Stunden die Woche auch abrechnen kann an Mandanten, sondern dass man vielleicht, wenn man eine Tätigkeit hat, 20 Stunden abrechenbare Leistung hat und 20 Stunden Recherche, die irgendwie nicht abrechenbar ist, und man muss ja schon eine Vollkalkulation machen, dass man sagt, ich will davon leben
1: können. Ich würde das übrigens auch gerne lernen, also Preise zu verhandeln und für sich einzustehen. Das lernt man ja auch erst learning by doing, während man selbstständig ist. Aber ich finde, selbst dahinter muss man ja irgendwie eine Strategie haben, wie verteidige ich meinen Preis. Genau. Ähm, nicht nur, dass das auf dem Zettel steht, sondern vorher spricht man ja auch, dass, dass es überhaupt erst zu dem Deal kommt.
0: Ja, das ist also ähm ja, in, im Nachhinein sehr einfach oder relativ einfach, weil wenn man seine Zeiten halbwegs genau aufschreibt, ja. also die Leistung erfasst erstmal, die man erbringt, ähm, dann kann man ja vielleicht im, im Folgejahr schon mal sehen, wie viele Stunden habe ich denn wirklich insgesamt gearbeitet und wie viel von diesen Stunden konnte ich eigentlich irgendwem belasten. Mhm. Und da gibt es schon ein großes Gap zwischen diesen beiden äh, Zahlen. Also wenn ich das mal auf, auf unsere Branche beziehe dann ist es so, dass vielleicht ein Mitarbeiter mit Urlaub, Krankheit durchschnittlich 1.700 Stunden im Jahr arbeitet. Mhm. Wow. Und von diesen 1.700 Stunden sind ungefähr 1.200 Stunden, 1.300 Stunden abrechenbar. Mhm. Ähm, und der Rest ist Fortbildung, ist Eigenorganisation, ist äh, vielleicht auch mal ein Plausch äh, oder eine Abstimmung oder was auch immer. Mhm so es also völlig unrealistisch ist, zu sagen, ich arbeite 1700 Stunden, jetzt nehme ich 1700 Stunden mal meinen Stundensatz und das ist mein Umsatz, den ich mache. Das wird niemand erreichen, sondern mhm. das sind in meiner Kalkulation jetzt vielleicht bestenfalls 1300 Stunden, die, die da sind. Und das hat eine gewaltige Auswirkung, wenn ich jetzt rechnen muss, wie viel Euro pro Stunde muss ich eigentlich kassieren, um rumzukommen, mhm. ne? um, um davon leben zu können. Ähm, und das kann man, das kann man selber äh, in, mit, einer, mit einer einfachen Excel, mit einem einfachen excel tableau äh, machen. Und der Vorteil ist, wenn ich mich damit beschäftige und so eine Kalkulation mache, dann wird mir vieles klar. Also, mir wird dann klar, wie wichtig ist es als Unternehmer im ersten Schritt eine Leistungserfassung zu machen. Mhm. Denn das ist ja in vielen Unternehmen schon das große Problem, die arbeiten erfassen aber die Leistung nicht. Und was ich nicht erfasst habe, kann ich auch nicht weiter berechnen.
1: Mhm.
0: Wenn du also jetzt für uns irgendetwas machst und ich rufe an und du schreibst das nicht auf und sagst, hier, da habe ich diesen Auftrag noch gekriegt, dann wirst du den ja auch nicht fakturieren. Ja. Und wenn du den nicht fakturierst, fehlt es dir am Jahresende im, im Umsatz. Und insofern sind das so ist so das kleine Einmaleins des Unternehmertums, erstmal das zu erfassen, was man wirklich macht, dann das, was man gemacht hat und erfasst hat, zu belasten mit einem vernünftigen Wert und dann vernünftig zu Haushalten mit dem, mit dem Umsatz, den man gemacht hat. Aber da scheitern schon viele, viele Unternehmer dran.
1: Genau, also Rechnung rausschicken und schreiben kann ich gut. Was ich nicht gut kann, sind meine Ausgaben zu dokumentieren, beziehungsweise merkt man die oft auch gar nicht. Ne? Jetzt habe ich den Tank gezahlt, jetzt bin ich irgendwie, habe ich mich selbst verpflegt, das kann ich ja alles. Mit abrechnen und sollte ich auch. Ja. Weil ich habe ja Ausgaben.
0: Genau. Und da ist. Ich bezahle
1: ist, Apps, Programme.
0: Ja. Und meine, meine Empfehlung für Existenzgründer äh, ist, am Anfang ähm, den Schuhkarton sich wirklich irgendwo hinzustellen mhm. oder einen elektronischen Schuhkarton zu führen, indem ich alles abfotografiere ähm, und dann im ersten Jahr wirklich mühsamerweise. Dem, dem, dem Steuerberater oder derjenige, der meine Buchführung macht, äh, an die Hand geben und dann zu lernen. Also, ich habe die
1: ganze Zeit darauf, dass irgendjemand mir auf den Kopf hat und sagt, das war falsch. Ja, und das wäre ja auch <lacht>
0: sinnvoll. Äh, ja. Nehmen mal das Beispiel, du gehst davon aus und sagst, naja, ich muss jetzt hier, wenn ich zu Kunden fahre, adrett aussehen, wenn ich vorher zum Friseur gehe, das sind ja eigentlich Betriebsaufgaben. Auf die Idee könnte man ja kommen. Jetzt mhm. sammelst du diesen Beleg, packst ihn in deinen Karton rein, kommst am Jahresende zu mir und sagst: Hier, ich habe hier auch noch 300 Euro für einen Friseur. Und ich würde sagen: Na, Maja, das geht nicht. Das sind mhm. Kosten der privaten Lebensführung. Dann weißt du es. Mhm. Im Folgejahr wirst du die nicht mehr reintun. Aber die, der, der Filter kann ja nur so sein, dass du im Grunde genommen mit 100 Prozent Erst erstmal alles reingehst und dann lernst: Okay, das geht, das geht nicht. Mhm. Und das, da gibt es ja heute mittlerweile wirklich viele elektronische Hilfsmittel, dass man das einfach nur abfotografiert und dann schon online dem, seinem Steuerberater äh, gibt. Dann auch kann eine der Frage das dazu, ja. wenn
1: ich äh, meinen ganzen Steuerkram abgebe am Jahresende, dann ist alles digital, alles, mhm. weil ich auch die Bonds und so weiter abfotografiere und einfliege ja. und so weiter, ja. habe ich dann trotzdem die Pflicht, diesen Bong irgendwo in Papierform in der Akte, ja. dass man den findet? Ja. Das
0: ja also, dass man den findet, ich würde erstmal sagen, ich würde empfehlen, den nicht wegzuschmeißen. Nur weil das abfotografiert ist, ist es noch, ist es noch kein, keine Unterlage, die im Kontrollfall dann ausreicht, ähm, für, für eine Dokumentation. Wenn ich oh, das, das ist, haben wollte. Das
1: ist so deutsch. Das ja, ja,
0: wenn ich das haben wollte, dann bräuchte ich wirklich ein zertifiziertes Dokumentenmanagementsystem, wo ich die Dinge einscanne mhm. und wo eine, eine Bearbeitungshistorie mit, mit so. äh, dranhängt. Das ist aber mit wesentlich größerem Aufwand verbunden. Also wenn man es einfach haben will, man fotografiert die Dinge, packt die in einen Schuhkarton und äh, dann hat man es ja im Zweifelsfall, wenn dann jemand nachfragt, ist es vielleicht ein bisschen mühsam, die rauszusuchen, kann man sich ja vielleicht überlegen, dass man sie chronologisch ablegt ja. und abheftet. Ähm, aber das wäre schon meine Empfehlung, die aufzubewahren. Okay. Es geht ja um ich bin Geld. Der ja? So, und wir müssen dann nochmal einmal die Unterscheidung machen: in dem Augenblick, wo es größere Summen sind und die an mein Unternehmen gezahlt werden, ist eben auch wichtig, dass ich eine ordnungsgemäße Rechnung habe, wo auch ich als Adressat dieser Rechnung auftauche, damit ich mir dann auch die Umsatzsteuer, die ich zahle, wiederholen kann vom Finanzamt. Also mhm. wenn ich jetzt eine Kamera kaufe, dann macht es schon Sinn für, was weiß ich, 2.000 Euro oder was auch immer, oder Equipment, dass ich eben dann eine Rechnung kriege mit der richtigen Bezeichnung meines Unternehmens. Mhm. Wenn ich das jetzt als Einzelunternehmer mache, dann ist es mein Name. Wenn ich aber jetzt eine andere Rechtsform gewählt habe, dann ist es eben schon sinnvoll, dass man sagt, okay, da sollte jetzt die XYZ GmbH als Rechnungsempfänger sein und nicht die Privatperson. Mhm. Da muss man dann schon bestimmte Dinge, Formalien äh, beachten. Ähm, es ist aber nicht so kompliziert, wie man sich das eigentlich vorstellt. Und ich finde es gut, wenn, wenn Existenzgründer das am Anfang wirklich auch in eigener Verantwortung machen, damit man sich mit den Dingen, mit dem kaufmännischen Part beschäftigt, auch mit den Kalkulationen beschäftigt, sich mit dem, mit dem Hintergrund beschäftigt, weil nur dann, wenn ich selber weiß, wie bestimmte Dinge zustande kommen. Wenn ich also weiß, ich brauche einen Stundensatz von 70 Euro hm. und ich das selber mal kalkuliert habe, werde ich in der Diskussion mit einem Geschäftspartner, der sagt, 70 Euro ist doch viel zu viel, ähm, werde ich Argumente finden und dem klar machen, dass ich die 70 Euro brauche. Ja. So Und äh, das, dann hat man ein ganz anderes Standing. Man weiß einfach Bescheid in seinem Unternehmen und da gehört eben dieser kaufmännische Part, das ist jetzt nicht ein steuerlicher, sondern eher ein kaufmännischer Part. Der gehört einfach dazu und das gehört auch zur Verantwortung, die ein, ein Unternehmer hat, dass er eben über diese kaufmännischen Dinge Bescheid
1: weiß. Ich schaue gerade schon auf die Uhr. Wir haben schon 35 Minuten. Ich habe eigentlich noch ganz, ganz viele Fragen. Eine möchte ich noch stellen und dann dürf, darfst du auch noch mal sagen, falls du noch irgendwas hast, was du nicht erzählen ja. konntest. Wie sieht das aus mit der Bank? Ähm, braucht man einen neuen Bankaccount, weil man es nicht auf die private Bank buchen darf oder wann muss man das machen? Nein,
0: also ähm, man, man, man braucht überhaupt kein neues Bankkonto. Man kann sein persönliches Bankkonto weiterführen, ist auch kein Problem. Die Frage ist nur, ähm, wenn man später, wenn jemand bucht und man ist es nicht selber, dann kriegt ja derjenige das Bankkonto äh, zu sehen. Ach so. Und jetzt ist einfach die Frage: Möchte ich, dass. Jede Arztrechnung, jede Medikamentenrechnung, jede Abbuchung von was weiß ich was, äh, äh, auftaucht auf diesem Konto und dass derjenige, der, der das bucht, Kenntnis hat im Grunde von meinem ah. gesamten Privatleben oder will ich dann eine Trennung haben und sage, okay, es gibt Privat-Privat-Privat. Und dann gibt es geschäftlich und mhm. dann gibt es vielleicht auch noch privatgeschäftlich. Aber also es gibt, das ist jetzt keine, okay. keine, keine öffentliche Forderung, dachte, sondern einfach nur die Frage, gibt es da irgendetwas oder, oder gibt es da äh, nichts? Also soll das privat bleiben oder soll das nicht privat bleiben? Mhm. Und äh, natürlich könnte ich ja die Meinung vertreten, das geht also mein Buchhalter oder meinen Steuerberater oder wen auch immer überhaupt nichts an, wenn der sieht, dass ich äh, Samstagsabends essen gegangen bin oder im Club feiern war und da äh, viel Geld ausgegeben habe oder wenig. Also wenn man das nicht will, empfiehlt sich ein, ein, ein zweites Konto. Und das zweite Argument ist vielleicht, derjenige, der das bucht, der investiert ja Zeit. Und wenn ich also jetzt von 100 Buchungen 80 Private habe, da muss der die ja auch buchen. Der bucht ja das ganze Bankkonto runter. Mhm. Das heißt, im Grunde genommen sind 80 Buchungen für die für die Tonne, es mhm. sei denn, ich ich sag dem bitte äh, buch auch das Private auf verschiedenen Konten. Ich möchte nämlich wissen, wie viel Geld gebe ich für Versicherungen aus. So. Wie, ja. Dann könnte das mein Argument sein. Aber im Grunde genommen erhöhe ich nur den Aufwand de der Buchführung. Und wenn ich jetzt ein rein betriebliches Konto habe, wo also diese privaten Dinge nicht auftauchen, habe ich einfach viel weniger Buchungen okay. und habe bin bin nicht so gläsern. Also von daher würde ich, wenn das ein also ich persönlich hätte ein zweites Privatkonto. Wäre immer meine Empfehlung, weil ich sagen würde, okay, es gibt einen privaten Bereich, der soll auch privat bleiben. Mhm. Den will ich auch dem Finanzamt später nicht zeigen und im Rahmen einer Prüfung soll das niemand sehen und es gibt ja doch schon verschiedene Organisationen, die prüfen können. Es kann das Finanzamt prüfen, es können die Sozialversicherungsträger können prüfen. Es, so, und wenn ich das alles nicht offenbaren will, dann habe ich eben nur meinen betrieblichen Bereich.
1: Okay. Hast du noch was zum Abschluss? Nur zur Selbstständigkeit, würdest du das so also, unterstützen, äh, äh, die
0: im, im Nachhinein betrachtet kann, glaube ich, fast jeder Selbstständige sagen, dass es am Ende einfacher war, als er sich das vorher vorgestellt hat. Mhm. Deswegen
1: ähm, denkt man auch immer, man macht was falsch. Man genau, ist doch so man kann
0: aus? eigentlich überhaupt nichts falsch machen. Mhm. Ähm, ich würde jedem zusprechen, das zu tun. Für mich ist das, Selbstständigkeit ist eigentlich der Schlüssel zur Zufriedenheit. Mhm. Das macht Spaß ähm, und... Ich würde auch, selbst wenn man die finanziellen Möglichkeiten hat, immer empfehlen, am Anfang zu versuchen, alle Aspekte einmal selber zu verstehen, bevor man nun einen Dienstleister beauftragt. Und dann, wenn man das gemacht hat, dann ist das, glaube ich, eine super Sache. Und wie gesagt, ich würde es jedem empfehlen.
1: Okay, ich bedanke mich fürs Gespräch. Den Podcast kann man ja auch übrigens teilen und bewerten. Wir würden uns natürlich über Bewertungen freuen und wir freuen uns auch, wenn ihr in die nächste Folge wieder reinhört.
0: Danke, Maja. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja auch.